0: Ja, guten Morgen. Ich finde es mega herausfordernd, in diesen Zeiten trotz allem zu proklamieren und zu sagen, Jesus ist König, Jesus ist Herr und er ist der, der alles in seiner Hand hält. Und wie, wie genial war die Predigtreihe, die wir in den letzten acht Wochen gehabt haben, zu dem Thema siegreich leben, wie wir gehört haben, wie wir durch diese Zeit in unserem persönlichen Leben, aber auch in unserem Umfeld gehen dürfen und wie Gott und wie Jesus uns da so herausragend ausgestattet hat. Und wir werden heute in diesem letzten Teil, werden wir es doch ein bisschen praktisch machen und ihr dürft euch auch auf drei Berichte freuen von drei wunderbaren Menschen unter uns, die euch gleich erzählen werden, wie sie mit der Waffenrüstung Gottes leben und gehen. Ich möchte uns alle nochmal mit ganz kurz hineinnehmen, das was wir die letzten Wochen hatten und auch wenn du jetzt das heute das erste Mal da bist, und denkst, was ist das jetzt? Waffenrüstung Gottes und siegreich Leben. Auch wenn du heute das erste Mal davon hörst, du bist genau richtig und du bist willkommen. Und Jesus möchte auch dir ein siegreiches Leben geben. Auch wenn du Jesus noch gar nicht kennst, darfst du wissen, er ist für dich gestorben. Und er ist für dich auf diese Welt gekommen. Damit du ein Leben hast, das gesegnet ist. Damit du ein Leben hast, das auch mit dem ja, mit dem Kampffeld, in dem wir leben, Tag für Tag, wir werden auch gleich noch darauf eingehen, dass wir damit umgehen können und dass wir siegreich herauskommen. Und ich, ich verspreche das, und das verspricht dir auch Gottes Wort, es gelingt. Und mein Gebet für heute war und ist, und das Gebet von uns auch als gemeindeleitung dass wir es nicht nur verstehen mit dem Kopf, sondern dass wir es in unseren Alltag Tag für Tag integrieren und dass wir daraufhin, dass den Rest des Jahres, den Rest unseres Lebens ganz anders angehen und immer wieder Tag für Tag ausgerüstet sind mit der Kraft Gottes und mit der Waffenrüstung Gottes. Wir hatten in der, in der ersten Folge, das ist jetzt schon acht Wochen her, hat Pastor René gesprochen über das Kampffeld, in dem wir uns befinden. Er hatte geschildert, von wem kommen die Angriffe, die jeder von uns, wirklich jeder von uns in seinem Leben hat, und wir haben verstanden und wir wissen, dass es der Teufel ist, der Widersacher Gottes, der uns zu Fall bringen will, der uns die Beziehung zu Gott ja, mies machen will, der uns einreden möchte, dass alles nicht gut läuft in unserem Leben, der uns einrichten möchten, reden möchte, dass wir zu schlecht sind, der uns sagt, guck doch die anderen an, vergleich dich, du bist nicht gut genug. Und warum tut der Teufel das? Tut er das nur weil es mir Spaß macht. Nein, er möchte unsere Beziehung zu Gott zerstören. Er möchte, dass wir uns von Gott entfernen und dass wir es vielleicht gar nicht merken, dass wir uns von Gott entfernen. Er möchte, dass wir aus unserer Bestimmung, die Gott uns gegeben hat, herauskommen. Er möchte, dass wir aus dem Plan, den er eigentlich schon von, von unserer Geburt an, Gott kannte uns schon, bevor wir waren. Und er hatte einen, hatte einen Plan für dein Leben. Und für jeden Einzelnen von der heute Morgen hier ist, hat Gott einen Plan für dein, für sein Leben. Aber Gott, äh, der Teufel, möchte, dass du diesen Plan nicht lebst und dass, dass du aus dieser Bestimmung herauskommst. Und er macht das ganz geschickt. Er macht es so, dass du es vielleicht gar nicht merkst. Du wirst unzufrieden. Du wirst unzufrieden über deine Situation. Du wirst unzufrieden über dein Leben. Und du wirst unzufrieden über Gott. Du denkst nur, du bist getroffen. Gott ärgert dich jetzt. Er lässt dir das nicht gelingen, den Job kriegst du nicht, das läuft schief. Hier hast du wieder eine Steuernachzahlung bekommen, Gott mag mich nicht. Und dann ziehst du dich mehr und mehr und mehr von Gott zurück und der Teufel freut sich. Pastor René hat an, an dem ersten Sonntag ein Zitat gesagt, was ich heute noch mal wiederholen möchte. Er sagte, wer den Feind und den geistlichen Kampf ignoriert, der wird sich im Kampf gegen Menschen und schwierige Situationen aufreiben und sich ärgern, warum Gott die Dinge zulässt. Wir müssen erkennen, was dahinter steckt. Und wir müssen den wahren Feind dahinter erkennen. Und deshalb, deshalb gehen wir jetzt wieder in Gottes Wort und lesen, was Apostel Paulus an die Epheser schreibt. In Kapitel 6, Vers 13. Den Vers den wir jetzt so oft gehört haben, aber den du nicht nie wieder vergessen solltest und den du immer parat haben solltest. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Wir haben gehört von den Waffen, wir haben gehört von dem Gürtel der Wahrheit, unserer Ordnung in der Gedankenwelt. Wir haben vom Helm des Heils gehört. Da geht es um unsere Identität und Mentalität, um den Brustpanzer der Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit Gottes. Den Stiefel der Bereitschaft, den Schild des Glaubens und das Schwert des Geistes, was das Wort Gottes ist. Letzten Sonntag haben wir davon gehört, dass wir hinten ungeschützt sind. Und dass, dass es dort eine Lücke zu schließen gilt. Und dass es das Gebet auch füreinander, dass es das füreinander einstehen, das füreinander helfen, dass wir so uns gegenseitig ja sprichwörtlich den Rücken frei halten und uns gegenseitig unterstützen. Und die Lücke, die vielleicht hinter uns ist, dass wir die schließen. Ja, und heute geht es dann darum, jetzt in den nächsten Minuten, wie mache ich das ganz praktisch? Wie rüste ich mich und wie kann ich siegreich kämpfen? Ich weiß aus, aus, meinem, aus, aus meinem Leben, und ich, ich habe das wirklich bewusst zu so erleben, deswegen ist mir das auch so wichtig heute Morgen, weil, weil ich glaube, weil ich erfahren habe in vielen Jahren meines Lebens, auch als, als Christ und als einer, der Gott gedient hat, war mir oft dieses Kampffeld in meinem Alltag nicht bewusst. Und ich bin Gott dankbar dass ich, ich sag mal, gerade in den letzten zwei Jahren erfahren habe, dass dieses Kampffeld so real ist und dass Gott uns und Gott mich Tag für Tag damit ausrüstet. Ich muss gerade mal ein Stück Wasser nehmen. Ich meine damit, dass wir wissen müssen, dass wir in einem Kampffeld sind. Und wir müssen es nicht nur theoretisch wissen, sondern wir müssen es real und praktisch wissen und wir müssen bewusst so leben. Ich wurde an eine Geschichte erinnert, die ich vor einiger Zeit mal gelesen habe über die Sklaverei in Amerika, die bis 1862 dort gegolten hat. Und 1862 hat der Präsident Abraham Lincoln offiziell das Ende der Sklaverei in den USA verkündet. Aber der Bundesstaat Texas der hat das nicht mitbekommen, beziehungsweise die Sklaven dort haben das nicht mitbekommen, weil ihr Government in Texas hat diese Nachricht vom Bundesstaat USA nicht weitergegeben. So haben die Sklaven in Texas noch knappe drei Jahre weiterhin in Gefangenschaft und in Sklaverei gelebt, weil sie nicht wussten, dass die Sklaverei beendet war. Und ich glaube auch, und ich fühle mich so erinnert daran, dass es auch mir manchmal so geht, ich weiß manchmal gar nicht, dass ich mich im Kampf befinde. Ich weiß gar nicht, dass das, was jetzt gerade passiert, ein Angriff des Teufels ist. Und ich zerreibe mich menschlich darin. Und ich kämpfe darin menschlich. Aber Gott zeigt uns in, diesen, in dieser Predigtreihe und zeigt uns auch heute Morgen, dass wir täglich in einem Kampffeld sind. Dass noch so Kleinigkeiten Angriffe des Teufels sein können. In 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8 bis 9 wird das unterstrichen. Das sagt, schreibt Petrus, Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren. Und denkt daran, dass alle Brüder und Schwestern auf der Welt diese, Leide ertragen, diese Leiden ertragen müssen. Und das ist für mich eine absolute Hammer-Nachricht gewesen, dieser letzte Satz, den Petrus hier schreibt und denkt daran, dass alle, und er schreibt hier alle, Brüder und Schwestern auf der Welt diese Leiden ertragen müssen. Petrus drückt hier deutlich aus, dass durch solche Kämpfe und durch solche Angriffe jeder Christ gehen muss. Es gibt keine Ausnahme. Jeden, jeder Mensch der Jesus nachfolgt, der Jesus liebt, den will der Teufel davon abbringen, diesen Weg weiterzugehen. Und jeder Mensch auf dieser Welt erlebt diese Angriffe. Wir sehen hier, dass danach, was Petrus hier schreibt, er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Das liest sich wie Tagesgeschäft. Wir lesen hier, dass es unvermeidlich ist, diese Kämpfe zu haben. Diese Verse hier machen das ganz klar. Es wird immer wieder... Und immer wieder Angriffe des Teufels geben. Das macht keinen Unterschied, ob du dich letzte Woche entschieden hast, mit Jesus zu gehen oder ob du schon 50 Jahre mit Jesus gehst. Du wirst trotzdem immer wieder Angriffe des Teufels erleben. Und der Teufel, der ist ja auch listig und klug. Und der sucht sich vielleicht nicht heute Morgen den Rahmen im Gottesdienst an, wo er dich angreift. Obwohl ich glaube, er nutzt, er nutzt auch diese Momente heute Morgen, um dich anzugreifen. Vielleicht hat er dir heute Morgen eingeflüstert, als René gesagt hat, wir beten. Wir nehmen uns Zeit, auch für die Weltsituation, für die Ukraine zu beten. Vielleicht hast du eine Stimme gehört. Was sollen die anderen machen? Ich bin es nicht. Ich habe eigene Probleme. Warum soll ich für die Ukraine beten? Wenn du diese Gedanken hast heute Morgen, dann sind es Angriffe des Teufels. Denn er will dir alles stehlen. Er will dir die Gemeinschaft mit Gott stehlen. Er will dir deine, deine Arbeit stehlen. Er will dir deine Finanzen stehlen, er will dir deine Familie stehlen, er will dir deine Kinder stehlen, er will dir deine Eltern stehlen. Das ist das, was Gott möchte. Er freut sich, wenn du in Traurigkeit fällst, wenn du in Depressionen fällst. Und er möchte auch, dass du krank wirst und dass es dir finanziell nicht gut geht. Das sind jetzt total negative Botschaften heute Morgen. Ne? Aber das ist das, was der Teufel will. Aber wir wissen ja, wir haben es ja am Anfang gelesen. Ich wiederhole es, dass wir es nicht vergessen. Epheser 6, Vers 13. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und als, am Ende als Sieger dastehen. Und trotzdem kommen die Schwierigkeiten. Und wenn du Schwierigkeiten hast, dann kommen so viele Stimmen in dir hoch. Und glaub mir, ich spreche aus eigener Erfahrung. Du denkst, liebt mich Gott noch, was soll ich noch alles durchmachen? Langsam reicht es doch mal, habe ich nicht jahrelang genug für Gott getan? Es führt dazu, dass du frustriert wirst, dass du auch schlecht redest, dass du schlecht redest über andere Menschen, dass du Läst hast, dass du Sachen ja, vielleicht auch ins Lächerliche ziehst, die göttlich sind. Dass du über Geschwister, über Menschen, die heute hier im Gottesdienst sind, dass du schlecht über sie denkst und ihnen falsche Motive unterstellst. Dass du sagst, die wollen sich nur selbst in den Vordergrund stellen. Die wollen gesehen werden, die machen den Dienst nur damit, damit sie wichtig sind. Das sind alles Dinge, die der Teufel uns, mir und dir einreden möchte. Aber genauso gibt's, kann es auch die Momente geben, wenn es dir richtig gut geht, dass der Teufel dich angreift. Wenn du vielleicht gerade einen Karriereschritt gemacht hast, wenn du eine Führungsposition in der Firma übernommen hast, wenn du eine Gehaltserhöhung bekommen hast, auch dann sind wir in der Gefahr, dass der Teufel uns angreift und sagt Siehst du, das hast du geschafft, du bist wer, das hast du auch ohne Gott geschafft. Oder wenn du plötzlich die Frau deines Lebens gefunden hast. Du hast vielleicht jahrelang für eine Frau gebetet und jetzt hast du die Frau gefunden. Und plötzlich bist du oben auf dem Berg. Der Teufel greift dich an und sagt, siehst du, du brauchst Gott doch gar nicht mehr. Und so könnte die Liste fortgesetzt werden. Und wir sehen das an einem Beispiel von Jesus, wie er vom Teufel versucht wurde in Matthäus Kapitel 4, Vers 5. Und das war so ein Moment, wo Jesus hochgeführt wurde. Auf die Zinne des Tempels steht es dort. Er konnte die ganze Umgebung umschauen. Da steht, da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben im Psalm 91, er wird seinen Engeln für dich Befehle geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus wiederum zu ihm, es steht auch geschrieben in 5. Mose Kapitel 6, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und einen Gedanken habe ich daraus bekommen, wir sehen, dass der Teufel auch die Bibel zitiert. Jesus wird versucht mit Worten Gottes. Der Teufel zitiert hier Psalm 91, die Verse 11 bis 12. Und wenn du dann den ganzen Psalm 91 mal liest, was ich dann gestern noch getan habe, dann denke ich, der Teufel ist ja clever, aber auch nicht ganz so clever, weil er hat den Psalm die Verse, die er zitiert hat, hat er komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Ja. Da geht es um den Schutz Gottes. Der Psalm fängt an mit, wer unter dem Schutz des Höchsten steht und so weiter. Und dann kommen die Verse, die der Teufel zitiert hat. Aber auch das ist etwas, was ich schon erlebt habe, was ich glaube, dass du angegriffen wirst vom Teufel. Und es kann auch passieren, dass du mit Gottes Wort angegriffen wirst, dass du irgendwelche Verse in den Kopf bekommst, die dein Handeln in dem Moment und deine, ich sag mal, Niedergeschlagenheit rechtfertigen. Brauchst du nur die Klagelieder lesen oder auch Hiob. Dann kannst du denken, genau, und so ein, ich, und ich bin auch ein Opfer. Ja. Umso mehr brauchen wir die Waffenrüstung Gottes. Und wir wollen sie anziehen und damit leben. Und bevor wir gleich ins Praktische gehen, noch zwei Sachen, wo ich denke, warum wir die Waffenrüstung noch einmal mehr brauchen, nämlich in den Zeiten, in denen wir leben. Einmal auch durch die Situation mit Corona. Ich glaube, wir brauchen die Waffenrüstung umso mehr, vielleicht noch mehr als, als, mehr als vor Corona. Es hat so viele Frustrationen gegeben durch die Maßnahmen, durch die Krankheitszahlen, aber auch durch die ähm, Einschränkungen, die wir hatten. Und der Teufel hat auch diese Situation genutzt oder nutzt diese Situation, um dich lahm zu legen, um uns lahm zu legen. Er sagt, lass es gut sein, bleib zu Hause, schütz dich, brich die Kontakte ab, gönn dir Ruhe, kümmere dich nicht mehr um andere, kümmere dich doch lieber mal um dich, denk mal an dich. Ich persönlich war eher angegriffen von dem Punkt der Masken, weil ich es überhaupt nicht leiden kann, mit den Masken zu laufen keine Maskendiskussion jetzt, es ist, richtig, es ist gut, die Maske dann zu tragen, aber für mich, mich, kann der Teufel damit kriegen, dass er sagt, lass das doch mit den Masken, bleib doch zu Hause, dann brauchst du sie auch nicht anziehen. Ich weiß nicht, ob es noch jemand von euch so geht, aber es kann ja so weit führen, dass wir sagen, wir kommen nicht mehr zusammen, wir treffen uns nicht mehr mit unserer Familie und so weiter. Die andere Situation ist jetzt, wir haben es Darüber gesprochen, eben über den Ukraine-Krieg. In aller Unsicherheit, in aller Angst vor der Zukunft dürfen wir die Rüstung Gottes anlegen. Jesus spricht selbst davon in Matthäus 24, Vers 6. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Aber Jesus sagt, seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Wir können Klar sagen heute Morgen, Gott möchte keinen Krieg. Jesus ist der Friedefürst. Jesus ist der, der Frieden auf dieser Welt möchte. Aber der uns auch heute Morgen zuruft, erschreckt nicht, habt keine Angst. Ich bin da. Und er hat dich und mich auch bewusst in diese Zeit hineingesetzt. Nicht, dass wir uns verstecken und dass wir abhauen, dass wir auch vor Angst fliehen sondern dass wir mitten in dieser Welt Hoffnung verbreiten, dass wir in dieser Zeit sagen, Jesus ist da und Jesus hilft und Jesus macht und Jesus nutzt diese Zeit, um Menschen zu sich zu ziehen. Auch wenn wir von den Flüchtlingen hören, von den flüchtenden Menschen, wir beten, dass Jesus ihnen begegnet, dass sie da durch dieses Elend durch zum ewigen Leben kommen, zum Heil und zu Jesus Christus. Und dafür braucht Gott dich und mich. Und deswegen, lasst uns die Waffenrüstung Tag für Tag anziehen und lasst uns nicht vom Teufel abhalten, der sagt, in dieser schrecklichen Welt, da passt du auch noch rein und lass dich doch hängen, verkriech dich in deinem Zimmer und jammer. Und dann lacht der Teufel, wenn wir das dann tun. Aber nein, wir wollen die Hoffnung verbreiten. Jesus fordert uns selbst auf, erschreckt nicht. Es muss so kommen. Und diesen Krieg, den gibt es im Großen und den gibt es auch im Kleinen. Und René hat es ja auch gesagt in der Predigtreihe, auch aus dem Buch von Uwe Schäfer, wo es heißt, es ist Krieg. Und so leben wir alle in, in unserem kleinen Krieg, in unserem, vielleicht in unserem persönlichen Krieg, in unserem Familienkrieg, in unserem Krieg auf der Arbeit. Aber Jesus möchte, dass wir gerüstet mit seiner Waffenrüstung leben und die Kämpfe angehen. Und wie wir das ganz praktisch tun können, das hören wir jetzt zuallererst von der Alina. Alina Altmann, kommst du gerne nach vorne. Geht das? Alina, ja. du kannst... Wir freuen uns, dass du uns berichtest, wie du praktisch in deinem Alltag, wie du es für dein Leben, wie du einen, einen Weg gefunden hast, wie du es ganz praktisch machst, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Möchtest du uns davon berichten? Ja, dafür bin ich
1: da. Genau, ähm, ganz kurz zum Kontext. Ähm, ich bin kein Mensch, der morgen seine Stelle Zeit macht. Ich mache das immer abends und damit geht es mir auch ganz gut soweit. Ähm, aber was ich trotzdem interessant finde, was mir persönlich wichtig ist, ist, äh, morgens den Tag mit Gott zu starten. Ähm, und dann bin ich irgendwann ins Gebet gegangen und habe gesagt, hey Gott, was wünschst du dir von mir? Was möchtest du, was wir morgens zusammen machen, wie wir zusammen den Tag be beginnen? Ähm, genau, und dann hat er mir Epheser 6 aufs Herz gelegt. Ähm, und seitdem ähm, habe ich mir dann diesen Vers runtergeschrieben auf eine kleine Karte, habe mir die einlammiert. Und dann in mein Auto gelegt. Und so ungefähr seit zwei bis drei Jahren, jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit, bete ich die Waffenrüstung runter. Ähm, genau, das ist so meine ganz praktische Art und Weise, wie ich mir diese Rüstung anziehe. Ähm, genau
0: Und haben, hat sich, haben sich dadurch praktische Veränderungen ergeben? Oder was hat sich in deinem Leben verändert dadurch?
1: Ähm, also zum allerersten hat sich mein Gebet an sich verändert. Das heißt, ähm, anfangs konnte ich es nicht mehr auswendig, das heißt, ich habe immer schön gespickt. Ähm, irgendwann dann wurde es persönlicher. Ich habe gesehen, oh, heute da und da ist vielleicht ein Konflikt, der auf mich zukommen könnte. Da bin ich herausgefordert, vielleicht in meinen Gedanken, in Ängsten, was auch immer. Ähm, und dann bin ich da gezielter drauf eingegangen, habe mir gezielter diesen Helm angezogen. Ähm, genau. Ähm, des Weiteren <lacht> sagen Leute, wenn sie mich beschreiben, immer eins der allerersten Wörter ist Alina ist stabil. Ja. Ähm, so Die packt das, die macht das schon irgendwie. Ähm, und da habe ich mich dann drauf verlassen. Und nach einer Zeit, oder besonders im letzten Jahr, ist mir bewusst geworden, dass diese Stabilität nicht von mir ist. Nicht, weil ich christlich aufgewachsen bin, nicht, weil ich super krasse Entscheidungen treffe, weil ich viel bete oder so, sondern es ist wirklich, ich rüste mich jeden Morgen neu mit dieser Waffenrüstung aus und deshalb stehe ich stabil. Deshalb ist, wenn irgendwie finanzielle Probleme sind, weil sonst irgendwas dabei ist, dass ja, es nimmt mich mit irgendwo, aber es haut mich nicht so um wie vorher. Ähm, genau, vielleicht ein ganz kleines, konkretes Beispiel, wo ich wirklich Veränderungen gesehen habe, dadurch, dass ich mir die Waffenrüstung angezogen habe. Ich habe in meinem Bekanntenkreis ein paar Leute, die sind krass in der Esoterik unterwegs, die praktizieren das auch viel und die wohnen ein bisschen weiter weg und ich fahre ihnen immer besuchen, übernachte dort und früher hatte ich immer sehr krasse Albträume, wenn ich dort war. Die waren auch sehr düster und finster und damals war ich mit diesem ganzen Thema noch nicht so ja, Familie vertraut, genau und dann habe ich irgendwann angefangen, auf der Fahrt dorthin und vorm Schlafen gehen, die Waffenrüstung anzulegen. Ich habe angefangen zu beten dafür, habe die Räumlichkeiten, in denen ich schlafe, frei freigebetet und seitdem hatte ich nie wieder einen Albtraum, als ich dort war. Ähm, genau.
0: Total cool. Und merkst du einen Unterschied, wenn du diese Waffenrüstung mal morgens auf dem Weg nicht bewusst anziehst, geht es dir dann schlechter oder besser? Oder? <lacht>
1: Also ich glaube, dass Gott keinen Unterschied macht, wenn ich sie nicht anziehe. Ich glaube nicht, dass er dann sagt, oh, heute nicht angezogen, ja, dann sieh mal zurecht, wie du jetzt durch den Tag kommst. So, so habe ich Gott nicht kennengelernt. Was mir aber auffällt, ist vor allen Dingen, wenn es über längere Zeit ist, dass ich sie nicht trage, dass dann meine Schwächen, meine Ängste, dass die viel mehr Raum einnehmen, als sie es tun, wenn ich meine Waffenrüstung trage. Genau, das ist so ganz konkret, wo ich merke, da nehmen die Sachen viel zu viel Raum ein. Genau.
0: Okay, super, vielen, vielen lieben Dank, Alina. Und diesen Tipp mit dem, was Alina sagt, mit dem Freibeten, den kann ich wärmstens empfehlen, wenn Dinge sind, wo du immer wieder angegriffen wirst, und wenn es auch Räumlichkeiten sind, wenn du weißt, dass dort in diesem Raum irgendetwas geschehen ist, was Gott nicht gefällt oder wenn dort Belastungen sind, teuflische oder Esoterische, dann nimm diesem Macht Gottes in Anspruch und betet in diesen Räumen die Sachen raus, betet den Teufel raus, das funktioniert. Jetzt freue ich mich auf die Maike, wo ist die Maike, auch mal meine Blätter sortieren, Maike. <lacht> genau. Die Frage an dich, welche Angriffe und Taktiken des Feindes hast du denn schon in deinem persönlichen Leben erlebt?
2: Also ich merke, für mich ist ein riesengroßer Angriffspunkt immer wieder meine Gedanken und dass der Teufel mit Lügen kommt. Und das kann, oder was ganz oft ist oder was im letzten Jahr mich viel beschäftigt hat, war immer diese Lüge, ist Gott wirklich gut? Meint er es wirklich gut mit mir, kann ich ihm wirklich vertrauen? Und damit steht und fällt quasi mein ganzes Leben, wenn ich eigentlich sage, okay, ich lebe mit diesem Gott und ich möchte mich auf ihn verlassen. Und gerade wenn alles unsicher drumherum wird, ich gemerkt, dass so viele Ängste da waren, so viele Unsicherheiten. Und ein anderer Punkt ist so dieses, wenn ich ne, ich habe vor zwei Wochen durfte ich hier die Gebetszeit leiten oder auch heute, ne, wenn ich hier vorkomme, ich habe im Lobpreis so damit kämpfen müssen, dieses, ja, du hast ja gar nichts zu sagen, ähm, wo ich merke, da kommen so schnell Gedanken rein und es ist ähm, immer wieder meine Aufgabe, diese Gedanken gefangen zu nehmen und und der Wahrheit zu unterstellen. Ja, ja. Richtig. Genau. Und, ja. ja, das merke ich so in den unterschiedlichsten Bereichen, dass es immer wieder einfach Lügen sind, Gedanken, die so schnell da sind, die durch Umstände einfach kommen und wir sind so schnell oder ich bin so schnell dabei. Oh, der Gedanke ist da, dann muss er ja wahr sein. Und es stimmt nicht, nicht jeder Gedanke, der uns durch den Kopf schießt, ist Wahrheit.
0: Ja, ich glaube, das, ist, das geht viel, viel mehr von uns so. Und ich, ich frage jetzt nicht, wer, wer die Hand heben möchte, wie das auch so geht. Aber ich finde find, find, find mich da total wieder in dem, was Maike sagt. Und ich glaube, es betrifft so viele Menschen uns, das, dass die Gedankenwelt, es muss nicht mal irgendetwas passieren, sondern die Gedanken, die uns der Teufel einredet, immer wieder, du bist, du bist wenig wert, du schaffst es nicht. Auch das wird dir nicht gelingen. Warum solltest du anderen Menschen helfen können? Dieses, das, diese Lügen und Lügen, mit denen will der Satan uns kaputt machen. Ja. Ja. Danke, Maike. Vielen lieben Dank. Ja. Christine, Hendrich, darf ich dich auch bitten? <lacht> auch sie ist wie die Maike, Lehrerin. Und
3: ich habe schon gesagt, ich muss mich kurz fassen, das wird schwierig. Ich fange nämlich schon in meiner Kindheit an. Ähm, wie ihr vielleicht wisst, bin ich ja äh, mit Eltern aufgewachsen, die in Afrika Missionare waren. Und ähm, für meinen Vater war es immer ein Teil seiner Predigtreihen, wenn er in neuen Gemeinden gepredigt hat, über die Waffenrüstung zu predigen. Und er hat das ganz plastisch gemacht, weil in Afrika predigt man häufig einfach und dann wurde eben der Helm angezogen, es wurde ein Gürtel angezogen und er hat halt sich komplett verkleidet während seiner Predigt. Und ich hatte die tolle Aufgabe, ich durfte den Teufel spielen und musste dann mit einem schwarzen Gewand und mit einem Sack voll Dosen ähm, eben dann den, mein Vater angreifen und Dosen schmeißen. Das waren dann die Angriffe und eben, wenn dann der Helm gefehlt hat und das Schild, wurde er dann getroffen. Und das war für mich so ganz normal. Diese Mächte gibt es. Das war Häufig in Deutschland sind wir davon ein bisschen fern, aber für mich in Afrika aufzuwachsen, das ist ganz normal, dass man da sieht, da sind Dämonen, da sind Mächte, die wirken und wir müssen uns da wirklich unter das Blut Christi stellen und uns schützen. Und der andere Bereich, mein Papa war ja Missionar bei Reinhard Bonke in der Gemeinde, äh im, im Team. Und deshalb habe ich auch ganz, ganz viele riesige Evangelisationen erlebt. Ich habe gesehen, wie Menschen aus Rollstühlen aufgestanden sind, wie Menschen gesehen haben, wie ähm, wirklich so Satan behaftete Gegenstände in riesigen Tonnen verbrannt wurden und dass Gott da wirklich unfassbar Großes getan hat. Aber das war immer etwas, was andere getan haben. Ich habe niemals daran gezweifelt, dass Gott allmächtig ist und dass er das alles tun kann. Aber dass er mich dafür gebrauchen kann, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und so ist mein Leben so dahin geplätschert. Und im Alter von Anfang 20 ähm, habe ich meine eigenen Entscheidungen getroffen. Ich habe geheiratet und habe einen Mann geheiratet, der nicht gläubig ist. Und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, okay Christina, das war nicht gut, du, du brauchst diese Beziehung zu Gott, du musst ihm nahe sein, sonst schaffst du dein Leben nicht. Und ich habe meine Fehler bekannt und Gott hat mir vergeben, aber trotzdem war immer etwas in mir, was mich ferngehalten hat. Also ich bin in den Gottesdienst gegangen, ich habe Gott erlebt, aber trotzdem habe ich mich nicht im Reich Gottes engagiert, weil da immer was war, was mich gehindert hat. Und ähm, vor ungefähr einem Jahr in einem offenen Haus saßen wir mit ganz tollen Schwestern zusammen und es ähm, hat sich so eine Gruppe gesammelt und einfach im Gebet wurde wirklich Wahrheit über mein Leben ausgesprochen. Und das ist so wichtig, dass wir im anderen, mit anderen Gläubigen zusammen sind, weil René hat das Beispiel gemacht, unser ähm, Rücken ist frei. Für mich ist es eher zu sagen, wenn ich andere Gläubige habe, die sehen, ob ich meine Rüstung richtig anhabe. Habe ich das Schwert vielleicht zwischendurch verloren? Oder ist mein Schild gar nicht mehr vor mir, sondern habe ich es irgendwo lässig neben mir liegen? Und wenn ich mit anderen Gläubigen spreche, die können mir vor Augen halten, Christine, da hast du ein bisschen den Weg verloren. Und Gott hat einfach in dieser Zeit ganz klar gesprochen, Christine, ich habe dir vergeben, vergib du dir auch. Und das hat so einen riesigen Heilungsprozess in meinem Leben gestartet, wo ich einfach mir vergeben konnte und dann auch einfach gemerkt habe, okay, jetzt kann ich auch die Schuhe anziehen und rausgehen und auch bekennen. Und die Melanie meldet sich da hinten. Wir waren letztens bei der Melanie auf dem Geburtstag und es ist ja nicht nur schön, Zeit miteinander zu verbringen, sondern das Schöne ist auch, wenn wir als Christen zusammenkommen. Die Melanie hatte Geburtstag und wir haben uns einfach ganz viel Zeit gelassen um sie zu segnen, und um zu hören, was hat Gott denn für ihr nächstes Lebensjahr da. Und wir haben Zeit in der Anbetung verbracht und im Gebet und dann habe ich auch einfach gemerkt, so, ey krass, die Maike, die kann da so voll, die sieht da was mit der, weil, weil, ein Bild. Dann kommt die Sarah und hat ein Bild und jeder hat da sowas. Und denke ich so, das will ich auch. Die, das ist so, so natürlich, so Mensch, die erleben Gott so, als würde er neben denen stehen und mit denen reden und die sagen, ja, und dann hat er zu mir gesagt, wow. Und dann habe ich da so das so geäußert und habe gesagt, ey, ihr, ich, ich höre immer nur, ihr seid da morgens und betet und Gott spricht und dann tut ihr. Also das Schwert ist für mich, ich liebe Lesen, deshalb ich kann lesen in der Bibel und da spricht Gott auch zu mir. Aber dieses, wenn ich dann anfangen soll dafür zu beten, das dauert zehn Sekunden, dann bin ich eingeschlafen. Und das war so. Jetzt, oh. Und dann haben wir aber im Gespräch gemerkt, vielleicht ist einfach dieses Bild, wie ich Gebet sehe, total falsch, weil für mich ist reden, ich kann reden, das merkt ihr und ähm, dieses aber, das war eben kein Dialog, weil ich, ich habe geredet, mein Anliegen und so, aber dann habe ich festgestellt, Mensch, im ganzen Laufe des Tages, euer Leben soll ein Gebet sein und wenn ich immer wieder in kleinen Situationen tatsächlich dieses, oh Mensch Gott, hilf mir, das ist auch schon ein Gebet und auf dem Weg nach Hause, habe ich so gebetet, oh Gott, ich möchte das mal erleben, dass du richtig so persönlich zu mir redest. Und dann möchte ich euch jetzt gerne vorlesen, weil ich habe mir angewöhnt, die Dinge aufzuschreiben, wenn Gott zu mir spricht. Und das würde ich euch gerne vorlesen, was Gott zu mir... Also ich weiß nicht, ob es ein Traum war oder ich war noch nicht ganz wach. Und dann hat Gott Folgendes zu mir gesagt und mein Gebet ist heute Morgen, dass es nicht nur ist, was Gott zu mir gesagt hat, sondern dass hier Einzelne wirklich davon auch berührt sind, weil Gott möchte uns gebrauchen, auch ein Segen zu sein. Ein Zeugnis soll immer dazu sein, dass wir Segen sind für andere und das ist mein Gebet, dass es irgendjemand heute Morgen anspricht. Also Gott sagte Folgendes äh, zu mir. Dein Leben ist wie eine Strickanleitung. Ich habe den Anfang und das Ende gesetzt. Um ein gelingendes und erfüllendes Leben zu haben, das so verläuft, wie ich es geplant habe, habe ich dir eine Anleitung gegeben. Und diese Anleitung kannst du befolgen. Und je nachdem, wie du diesen Plan befolgst, so sieht das dann am Ende auch aus. An Menschenstellen hast du Fehler gemacht. Doch wie beim Stricken kann man die Stellen auftrennen, sich die Anleitung nochmal genau ansehen und dann nochmal neu machen. So ist das, wenn du deine Schuld bekennst. Dann wische ich den Fehler weg und Neues kann wieder entstehen. In dieser Anleitung gab es komplizierte Muster. Da war es wichtig, genau auf die Anleitung zu sehen, sich Zeit zu lassen, jeden Schritt zu planen. Wenn du in diesen Phasen nahe bei mir bist, dann verläuft dein Leben so, wie ich es vorgesehen habe. Orientiere dich an dem, was ich dir gegeben habe. Und, wenn du erken und dann erkennst du den Weg, den du gehen sollst. Dann wiederum gibt es Phasen, die keine große Anleitung brauchen. Es ist leicht zu verstehen, wie es weitergeht. Dann wurde ich daran erinnert, dass ich meiner Tochter Jana vor einiger Zeit einen Pullover gestrickt habe. Über die Brust verläuft ein kompliziertes Muster. Ich hatte diesen Pullover schon fast fertig gestrickt, als ich merkte, dass, ich, äh, dass mir im Muster ein Fehler unterlaufen war. Ich hatte zwei Reihen komplett vergessen. Ich hatte nicht die Anleitung genau befolgt. Ich hatte sie nicht richtig umgesetzt. Doch der Pullover war schon fast fertig. Und ich hatte ehrlich gesagt keine Lust mehr, es aufzutrennen und den Fehler wegzumachen. Und mit diesem Bild im Kopf zeigte mir Gott, dass das ein Bild für mein Leben ist. Den Fehler, den ich in meiner Vergangenheit gemacht hatte, der war jetzt sichtbar und er würde es auch bleiben. Doch genau wie meine Tochter sagte, Mama, das ist nicht so schlimm, ich werde den Prolover trotzdem tragen, sagte Gott zu mir. Es war nicht so vorgesehen in meinem ursprünglichen Plan, aber ich liebe dich trotzdem. Ich kann dennoch meinen Plan mit dir vollenden. Der begangene Fehler ist ein Teil deines Lebens. Ich sehe das Gesamtwerk, schau du nicht nur auf den Fehler."
0: Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Und wir sehen, dass sich das bewahrheitet, was in Epheser 10, Vers 14 steht. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Ja, das Team kommt gerne nach vorne. Vielleicht findest du deinen persönlichen Weg heute Morgen, wie du die Waffenrüstung in deinen Alltag nimmst. Wie du jeden Schritt deines Lebens bewusst mit Gott gehst und dich ausrüstest mit Schild, Panzer, mit Helm. Es kann anders sein als bei Maike oder Christine oder Alina. Aber Gott sieht dich ganz persönlich und er möchte, dass du gewappnet bist in den Situationen, mit denen du, wo du deine Baustellen hast. Wo dich der Teufel immer wieder kriegt. Ja, wo er dir auch Fehler aus der Vergangenheit immer wieder vorhält und immer wieder sagt, da hast du doch schon bewiesen, dass du falsch bist. Und wir haben Vollmacht. Wir haben Vollmacht, das zu proklamieren, was Jesus sagt, was er möchte, welche Kraft er hat, welche Power er hat. Wir dürfen es im Lobpreis tun. Wir dürfen es prophetisch tun. Wir dürfen Gottes Wort aussprechen. Wir dürfen Bibelverse aussprechen. Und ich Ladet dich ein, es nicht nur heute Morgen zu tun, sondern ganz bewusst Momente zu schaffen in deinem Alltag. Und auch Momente, wenn du gerade angegriffen wirst, wo gerade die Versuchung ist. Ich darf euch ein anderes praktisches Beispiel geben, was, was vielleicht ein bisschen grö größer ist. Wir haben jetzt auch viele persönlich Dinge gehört, aber ich habe jetzt vor kurzem gerade meine Steuererklärung gemacht mit dem Elster-Programm. Und dann habe ich ein bisschen rumgespielt und dann habe ich, hab ich gemerkt, wenn ich sage, ich bin anstatt zur Firma, wie im vergangenen Jahr mit dem Homeoffice, ich bin im ganzen Jahr, letzten Jahr nur 15 Mal in mein Büro nach Wiesbaden gefahren und dann kriege ich keine Steuererstattung. Weil wenn ich eingetragen hätte, ich wäre 60 Mal gefahren, hat mir das System gesagt, dann kriegst du gleich 300 Euro an Steuern wieder. und Dann habe ich gedacht, du kannst doch eingeben, kann ja keiner kontrollieren, ob ich jetzt 60 Mal nach Wiesbaden gefahren bin oder 15 Mal. Aber ich habe gemerkt, dass in dem Moment der Teufel, der dich versucht und der dir einreden will, ist doch nicht schlimm. Der Staat hat sowieso genug Geld, das tut keinem weh. Mit dem Geld kannst du noch was Gutes machen, das kannst du vielleicht deinen Kindern geben oder sonst was. Du findest so viele Argumente, dass du das in dem Moment rechtfertigst. Aber auch solche Momente sind es, wo der Teufel uns angreift. Und was ich mache, ich dann in dem Moment oder in dem Moment gemacht habe, ich mache ein YouTube-Lobpreisvideo an und proklamiere Jesus. Dann rufe ich wieder, egal was ist, du bist der Herr, du bist Gott und dann kommst du nicht mehr in, in die Versuchung. Und so lade ich dich ein, deinen persönlichen Weg zu finden. 2. Korinther 2, Vers 11 schreibt der Apostel Paulus, auf das wir nicht, dass wir nicht überlistet werden vom Satan. Denn uns ist noch nicht unbekannt, was er im Sinne hat. Oder eine andere Übersetzung sagt, denn wir kennen die Absichten Satans nur zu genau und wissen doch, wie er uns zu Fall bringen möchte. Und ich sage, Gott sei Dank, wir wissen es. Und ich fordere uns heraus, dieses Wissen persönlich für unser Leben zu nehmen und entsprechend zu handeln und die Waffenrüstung anzuziehen. Ihr bekommt jetzt gleich, am Auge, wenn ihr rausgeht oder hinten, bekommt ihr diese Lesezeichen, die ich jetzt hier in der Hand halte. Wir haben schöne Lesezeichen gemacht für die Bibel oder für ein Buch oder für sonst was, wo vorne drauf steht, siegreich leben. Und auf der Rückseite findet ihr die Verse aus dem Epheserbrief, die wir jetzt gelesen haben. Und da findet ihr nochmal die Waffenrüstung aufgeführt. Und nehmt euch das mit als Reminder, als Erinnerung. Legt es euch in, in euer Buch, in eure Bibel. Und zieht, vielleicht auch, es kann eine kleine Hilfe für dich sein. Zieh die Waffenrüstung Gottes täglich an. Nimm dir gleich so ein Lesezeichen mit, falls, es, falls du keim läufst, der es dir in die Hand drückt. Nimm es unbedingt mit als Reminder. Und dann schließe ich mit Römer 16, Vers 20. Es dauert nicht mehr lange. Und das rufen wir auch aus über unsere Situation, über unser Leben. Es dauert nicht mehr lange, bis Gott, der uns Frieden schenkt, auch den endgültigen Sieg über den Satan geben wird. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. So, lasst uns aufstehen. Lass uns Gott Antwort geben. Lass uns in das Lied gehen. Ich denke, wir singen, ich rufe Halleluja, ja. Ich rufe Halleluja. Und da ist der Text drin, wenn der Feind mir gegenübersteht. Und ich fordere uns auf, ich fordere mich auf, es zu tun. Wenn der Feind dich angreift, dann rufe, angreift, dann rufe Halleluja. Er ist besiegt. Er ist besiegt. Und auch du kannst ihn in deiner Situation besiegen.